0: Olá, estamos aqui para mais um episódio do Impact Podcast, o podcast de impacto da Semente Negócios. Eu sou a Dani Almeida, consultora da Semente e sua Rose, e hoje nós vamos falar sobre como estruturar um negócio de impacto. Com vocês, aliás, conosco, nós temos hoje três excelentíssimos convidados que eu vou deixar que eles se apresentem antes da gente começar esse papo.
1: Oi, gente, eu sou a Aline, sócia da Semente. É, entusiasta de negócios de impacto e com aí uma experiência de laboratório de empreendedorismo
2: social.
3: Oi gente, eu sou a Ellen, e sou raiz de impacto que é do Semente, economista e consultora de negócios de impacto.
2: Olá, eu sou o Juliano, sou também um dos sócios da Semente, trabalhando aí com impacto há alguns anos. Também sou artista e vamos compartilhar conhecimentos.
1: E se você ouviu o primeiro episódio, somos nós mesmos.
0: Então, galera, vamos lá. A dúvida que não quer calar, né? É, a gente tem uns episódios aqui do, do empate que a gente fala sobre essa definição do, dos negócios de impacto tudo mais, e aí teve uma galera que ouviu, achou super legal, já mandou algumas dúvidas. E aí ficou no ar: como é que eu estruturo um negócio de impacto? Legal, eu tenho aqui o meu negócio Gostei muito, quero ser de impacto Por onde eu começo? Inclusive a gente teve gente perguntando Legal, gostei, quero empreender com impacto Então a dúvida geral é Por onde eu começo?
2: Que Pode começar se lembrando Aquela frase final que, que eu disse né, no, no primeiro podcast Que os negócios de impacto são o futuro Então, acho que ter esse entendimento De para onde se quer ir né? Qual que é a nossa visão é o primeiro passo. E aí, agora eu vou deixar para a Aline falar qual que é o segundo passo. Aí quais são as ferramentas ali que o empreendedor pode usar para começar a estruturar, tu que já empreendeu?
1: Bárbara, eu botando a fogueira aqui. Eu <risos> empreendi um negócio de impacto social com a ajuda da semente, quando eu ainda não fazia parte do time, conheci aí. E eu como uma total leiga em como empreendedora eu vinha do mundo corporativo eu não sabia nada do mundo de startups nada do mundo de impacto social tive uma ideia louca que não era muito inovadora mas no lugar onde eu onde eu vivia não tinha que era isso é uma uma ponte entre o produtor é, de orgânicos ao consumidor final eu moro em Florianópolis é uma cidade que tem um consumo bastante satisfatório no setor e aí eu fui começar a pesquisar por onde eu, eu, eu começava e encontrei a semente. Na semente eu encontrei aí um processo estruturado, parece propaganda, né? Mas não é, apesar de ser é... <risos> um processo que foi bastante é, esclarecedor para mim, assim. Porque foi o primeiro contato que eu tive de entender que eu tava abrindo um negócio e o meu objetivo de abrir um negócio era porque eu queria é, fazer um bem. É, eu vinha do mundo corporativo, onde eu fiz bastante mal para as pessoas, e eu queria é, pagar essa conta. É, é, era essa, Esse era o fato principal, eu precisava pagar essa conta. Então, como que eu vou pagar essa conta? É dividindo um pouco é, do meu lucro com algo que eu pudesse é, fazer o bem para alguém. Então, a primeira coisa que eu fui fazer é pesquisar um problema de mercado. Né? e aí é, dentro lá do, dos problemas de mercado uh, que era um problema que eu tinha né? assim, normalmente o empreendedor começa assim uma dor própria eu fui pesquisar se essa dor era só minha ou se era de geral e aí cabe para qualquer tipo de negócio né? falem com as pessoas lá. <risos> não sei se era por aí que você tinha pensado Ju. É, mas desde o início assim, foi pesquisar é, se esse era um problema real e entender o mundo de Not impacto Então, fui para dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS, ver se é, a minha ideia se enquadrava em, em alguns objetivos. Uh, e aí, eu cheguei dentro da Proposta Única de Valor, que foi uma revelação. assim Foi a Juliana, inclusive, que está aqui com a gente, que me ensinou sobre a Proposta Única de Valor, e foi um... Ah! Ok, posso entender e posso perguntar. Um e aí, foi isso.
0: Muito legal, Aline. Agora, o que, que é, no fim das contas, essa tal de proposta única de valor?
1: Ah, mas daí eu vou ter que chamar os consultores aqui presentes para <risos> poder explicar pra mim. <risos> Aline <Ela> e Juliana, <risos> explica
0: aí
3: Então, acho que de um jeito fácil, rápido de entender, é aquele, aquela frasezinha bem curtinha. É, que explica de um jeito rápido e claro para um público-alvo específico. Então, você tem que comunicar diretamente para alguém o que, que você gera de valor, como você faz isso e como você entrega. Então, até, por exemplo, é importante a gente entender que se a gente tem públicos diferentes, a gente vai ter que ter propostas de valor diferentes para esses públicos. Porque pode ser que a gente esteja gerando um valor diferente para públicos diferentes.
2: É, ele matou a charada. É, em 5 segundos, como que tu explica para alguém o que, que essa pessoa vai ganhar usando o teu produto ou serviço? E essa pessoa pode ser uma criança, uma, uma vovozinha, todo mundo tem que, tem que entender. Então, tem que ser muito assertivo nessa frase.
3: Acho que uma boa dica, por exemplo, para a gente testar se a nossa proposta de valor ela faz sentido. É, mapear, então, esse público, você tem lá sua hipótese de público-alvo e dentro delas as suas personas, tá? É, coloca essa... Publi, faz uma publicação ah, em algum canal, então, LinkedIn, LinkedIn, depende, né? SuperP2P. Mas é, Instagram, Facebook ou outras formas de divulgar a proposta de valor e ver se as pessoas se engajam em torno dela. É, e tentar metrificar isso, então, assim, e mensurar essa, essa, esse engajamento. Uh, e a partir disso, tentar criar um canal de comunicação direto com as pessoas que manifestaram isso. Por exemplo, então, né, eu vou lá, eu vou, eu vou explicar brevemente o que a minha empresa faz, ou você ainda está numa fase de construção, então o que você quer fazer, é, você vai explicar com essa é proposta, etc. É, escreve lá, coloca por exemplo um link para um grupo de transmissão de whatsapp, se pra aquilo, pra, faz sentido para você aquilo, ou capturar e-mail, que é uma coisa que já está um pouquinho mais batida, mas você começa a ter noção se a proposta de valor está chegando lá nas pessoas que você tinha mapeado e aí a gente começa a ver se está tendo esses encaixes que a gente precisa ter para dar o próximo passo para é, construir esse impacto aí que a gente quer construir
2: Pegando esse gancho do que a Ellen falou, de qual que é o impacto que a gente quer gerar, eu vou puxar aqui porque o papo é sobre ferramentas para estruturar o negócio, né, como que a gente pode estruturar o negócio. Então, tem uma ferramenta que todo negócio de impacto tem que, tem que ter, que é a Teoria da Mudança ou Tese de Impacto, tem esses dois nomes, e tem várias várias ferramentas diferentes para fazer, né? Tem vários modelos diferentes para dizer a mesma coisa. O que, que é essa coisa? É um, um encadeamento lógico de como que a gente vai fazer para causar uma transformação em uma realidade. Basicamente é isso. Então eu olho lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e eu digo, bom, a minha visão é chegar nisso. Como que eu vou fazer? vou fazer isso, que vai, daí vai acontecer tal coisa, depois vai acontecer tal coisa. Então, logicamente, eu consigo explicar como que eu vou gerar o meu impacto. E tem uma segunda ferramenta que é bem conhecida, que é o, o modelo de negócio, né, o, o Canvas do modelo de negócio, Business Model Canvas, que ele descreve a lógica de como que o negócio vai operar. Quem são os meus clientes, qual que é a minha proposta de valor, como que eu entrego esse valor para os clientes. Então, ele descreve essa lógica de como que eu crio, entrego e capturo valor. E existe uma ferramenta que foi criada recentemente, focada em negócios de impacto, que une essas duas, a teoria de mudança e o modelo de negócio, que é o modelo C. C de change, né? mudança em inglês. E essa ferramenta, ela une os, a, teoria, a teoria de mudança com o modelo de negócio para tentar unificar, fazer com que é, não existe uma briga né, entre, ah, eu quero já esse impacto, mas eu tenho esse esse canal, por exemplo, né? Então que as coisas conversem desde o começo. Então para estruturar o negócio, dia que fazer o modelo C é uma das primeiras coisas.
1: É elas são bem complementares, né? Porque existia assim uma certa é, dúvida se fazia um ou fazia outro, é Canvas a teoria da mudança? Não, elas são complementares e o, e o... E o C, ele veio para ajudar nesse sentido, né? Porque a, a teoria da mudança, ela vai usar o Canvas, porque é o, é o é onde você vai acompanhar toda a vida do teu projeto e vai servir como um mapa, assim, né? É isso, né? Serve um mapa para guiar os próximos passos, ajudando muito, no que a gente falou também no primeiro episódio, dos indicadores de impacto. Porque lá dentro vai ter as suas metas e métricas é, para seguir, né? Então, é uma ferramenta... Super completa e essencial de se conhecer.
3: Pois é, gente. E daí, o que a gente faz quando a gente tem depois o canvas preenchido e a teoria da mudança preenchida, né? Porque o papel, ele aceita tudo.
0: E, e
3: aí, a gente faz o quê? Com um monte de post-it colorido. É, e aí, eu acho que é super importante a gente dizer que essas ferramentas, elas estão aí para a gente colocar o nosso negócio à prova e começar a dizer assim: hum. Que hipóteses, então, ou seja, o que, que eu preciso aqui para manter o meu negócio de pé, essencialmente, é que, assim, tem que dar certo, tem que acontecer, porque senão vai morrer o meu negócio. É, e aí a gente entra numa coisa super importante, que para mim é toda a lógica do empreender nesse primeiro estágio, que é essa lógica de ir validando é, passo a passo e a gente ir tentando diminuir esse risco. Então, ao invés de eu ficar construindo todo o meu modelo C, aí, canvas, mais a teoria da mudança, depois eu já vou contratar aqui alguém para fazer o meu cartão de visitas, o meu site, aí eu tenho lá que eu quero fazer, sei lá, um e-commerce de não sei o quê. Antes de eu sair fazendo um monte de coisa, gente, tem testes pequenos. Então, a gente vai usar a lógica Lean. Então, a gente vai beber de, das metodologias uh, Lean, de customer development, que a gente vai pegar lá com o mundo das startups e a gente vai trazer para gente, para essa coisa de é, eu vou levantar essas hipóteses, ou seja, o que, que eu preciso aqui para manter o meu modelo de pé, eu vou levar para o mercado e vou tentar testar isso de um jeito muito rápido, de forma eficiente, com o menor é, custo possível, e aí eu vou observar, o hum, que, que eu queria fazer com esse teste aqui, Ah, eu queria uh, entender se o meu, minhas pessoas eram essas mesmo, ou se eu estiver já numa fase mais lá para frente, se o meu principal canal é esse aqui. Bom, eu preciso, então, observar a partir de uma construção de ter metas e métricas bem definidas, e vou dizer, ok, minha hipótese está validada ou invalidada. E aí, o que, que eu faço com isso? Eu construo uma nova hipótese, um novo conjunto de hipóteses, testo de novo, levo para o mercado, etc. Uh, acho que isso é o principal mindset que a gente tem que ter. Lógica Lean, de validação. Uh, a gente pode voltar lá para o Effectuation, né? O que, que eu tenho nas minhas mãos agora? Quem que tem a minha volta que pode é, me ajudar a construir isso? Quem que eu conheço que é a minha rede que eu vou acessar?
0: Legal isso que que você trouxe além da questão do, do effectuation até porque a Sara Sara que é a pessoa que teve essa que desenvolveu essa teoria uh, como uma das teses dela uh, enquanto ela estava estudando sobre como empreender uh, com aquilo que você tem nas mãos depois de estudar o comportamento de alguns uh, empreendedores de sucesso e tentar uh, criar um modelo que pudesse ser replicado por por outros mas, é, além do effectuation, que é uma coisa que eu acredito ser super válida é, quando você está começando a empreender, independente se for com impacto ou não, é, eu percebo vocês falando muito dessa questão da teoria da mudança, que é necessário e que é uma coisa que acaba norteando é, o, a construção do, do negócio. E, e aí eu fico com essa dúvida, como é que eu faço para construir essa minha teoria da mudança? Porque o Canvas a gente até já tem um pouco mais de familiaridade, mas talvez a teoria da mudança seja um pouco mais difícil. Então, como é que eu faço para construir essa teoria é, quando eu estou ali pensando e desenvolvendo o meu negócio?
3: Então, é, para construir a teoria da mudança, a gente começa pensando, ok, qual é o impacto que eu quero gerar a longo prazo, sempre pensando a longo prazo, na vida das pessoas, na sociedade no mundo. Eu tenho que pensar quais são os objetivos que eu quero alcançar, é, então, qual é a solução do problema? Uh, pensando nos públicos-alvos específicos. Então, volta lá para a nossa ideia de que daqui a pouco você vai ter pequenos ajustes de entregar coisas diferentes para esses públicos-alvos. Você tem que pensar os resultados que você vai alcançar é, quando esse cliente barra beneficiário for utilizar a sua solução. E aí isso é uma coisa bem legal porque é, em negócios de impacto, uh, acontece de o beneficiário da sua solução, que é a pessoa para quem você está produzindo, pode não ser a pessoa que vai pagar o seu negócio, que vai te, é, rentabilizar o teu negócio, então ele não vai ser o seu cliente. Então você tem que pensar isso, quais são os resultados que você vai alcançar para cada um desses atores que estão aí envolvidos, tanto o cliente quanto o beneficiário. E por fim, as atividades para isso. Aí tem os sete passos de como a gente monta a nossa teoria da mudança.
1: Começa pela árvore do problema, né? Que não é específica da teoria da mudança, mas está dentro de, de processo Lean. É, você abrir a sua árvore de problemas, né? Que é o que a Ellen estava explicando antes ali, de levantar essas hipóteses para validar ela no mercado. Então, você é, começa a, a fazer o joguinho dos três anos. Sabe o joguinho dos três anos? Que é o joguinho do porquê. Ah, eu quero fazer isso. Mas por quê? Por quê? Por quê? E aí você vai algumas camadas de porquê até é, ter essa esse panorama geral, até não ter mais resposta e aí quando você não tem mais resposta é <risos> você tem realmente um problema a ser resolvido.
2: E, e, e além disso eu vejo que é, primeiro assim, essa questão que a Ellen trouxe de pensar no impacto a longo prazo é uma coisa muito pessoal né então Acho que tem que ser realmente assim: fechar os olhos, imaginar o que, que eu gostaria, sabe? O que, que é o, o ideal que eu vejo que que vale a pena eu dedicar a minha vida para fazer isso? Exato. Sabe, porque, cara, tem que ter muita motivação para empreender com impacto. é Assim, é muito, muito desafiador. Então, essa essa imagem tem que estar sempre, sempre com você. Eu faço até um, um exercício que eu recomendo que é o um exercício de, de colagem pegar revistas e tal, eu vou lá e vejo imagens que que tem a ver com o futuro que eu quero construir, recorto elas e colo num cartaz. Isso aí é muito é muito motivador assim, tu tá vendo essas imagens, isso vai isso vai mentalizando, né, como a mentalização atrai e as coisas vão vão acontecendo. Então, eu acho que essa visualização clara é um passo bem bem importante que tem que se dar na hora de se construir esse esse modelo ter isso muito firme para que nada te tire do, do teu caminho. Você né? saiba qual é o teu caminho e consiga seguir a, a, a passos firmes. Porque o maior desafio do negócio de impacto é manter a essência ao longo do tempo. O mercado ah. ele vai tentando nos desvirtuar e a gente vai se reafirmando a cada a, a cada dia. Né? Então sempre que tem que tomar decisões difíceis, a gente sabe o que, que, o que, que a gente quer e consegue se, se reafirmar.
1: Assim, é legal a gente dizer também que, é, que tem agora essa ferramenta, né, que é do C, que ele é um canvas aumentado, assim tem alguns é, locais ali para você preencher, mas a teoria da mudança pode ser num documento de Word, entendeu? onde você coloque ali a tua proposta de valor, onde você tenha mapeado que é os problemas e as causas raízes do problema que você quer resolver, que você tenha lá os teus objetivos, que é onde você quer chegar, é, descrito os teus indicadores de como é que você vai medir tudo isso, é, colocar lá qual, em qual contexto né, que, que é, o teu negócio ele está inserido, quais são as relações aí entre estratégia e resultado. Se você colocar toda essa tua... É, ideia de impacto, né? E, e como isso vai se reverter em ação mesmo, que aí tá, tá na parte dos números, você tem uma teoria da mudança. ali o teu documento, que a teoria da mudança é isso, né? É o um mapa, para você não esquecer quem você é, o que você quer fazer, qual é o impacto que você quer gerar, e nortear isso durante todo o seu processo.
2: E uma, uma coisa que eu gostaria de complementar, assim, é que, principalmente quando se empreende com inovação, tem que fazer esse processo que a Ellen falou, falou, né? de entendendo o que, que eu preciso o, que, o que, que eu não sei que eu preciso saber, né? que hipótese que eu preciso validar, falando uma, a mesma coisa de um outro jeito e fazendo esses, esses testes para ter mais certezas do que incertezas. E aí uma metodologia que ajuda muito é o caminho empreendedor que é uma metodologia desenvolvida pela Semente que descreve o passo a passo para se empreender um negócio inovador. E entendendo as peculiaridades de negócios de impacto, a gente tem um caminho empreendedor específico para negócios de impacto. Que a grande diferença é esse olhar para a teoria da mudança e para as métricas de, de impacto. Então, existe um processo ele começa numa fase de exploração, depois vai para uma fase de engajamento, para só aí a gente começar a entregar valor, depois vender, depois crescer vendas e só no fim estruturar. E muitos empreendedores cometem erros de explorar o mercado muito superficialmente e já querer partir para uma fase de entrega de valor. Então, o que acontece é que eles vêm nos procurar quando o negócio tá, tá patinando, né? Porque porque não fez bem as etapas anteriores. Então, a gente tem aí disponível no, no site da semente a, a metodologia né, para ser baixado. E, enfim, recomendo muito que quem está tá começando ou quem já está um pouquinho mais para frente também dê uma olhada para entender o que, que daqui a pouco deixou para trás ou quais são os próximos desafios que vai ter pela frente.
3: Acho que uma coisa que é super legal também de dica, tanto sempre, né gente? Sócios, colocar toda a equipe na mesa quando a gente está falando de qualquer negócio fundamental. Mas quando a gente está falando de negócios de impacto, que são esses uh, problemas extremamente complexos, se torna mais fundamental ainda a gente fazer esse exercício de uma escuta empática. É, e aí não são só os sócios. Aí a gente tem que tratar com todos os atores, os acionistas, os beneficiários, os clientes, né, etc, etc, que estão nesse ecossistema. E a teoria da mudança ela é super importante, seja feita com essas pessoas na mesa. Então, minimamente você e seu sócio, mas se você conseguir colocar esses, esses atores relevantes, alguns desses atores relevantes para que consigam contribuir, uh, vai ser melhor ainda. E isso para se construir de forma colaborativa. Por quê? Bom, primeiro porque a gente vai conseguir uh, faz, sair de um debate superficial, é, e entrar cada vez mais lá nas causas raízes de porque as coisas estão acontecendo. Depois, porque vai alinhar expectativas. Então, se eu tinha a vontade de é, fazer a teoria da mudança daqui 10 anos, que é o meu longo prazo, para limpar o rio, uh, determinado rio, e eu tenho esses atores com conhecimento na mesa, eu começo a me dar conta que 10 anos não é viável. Então, a minha teoria da mudança talvez tenha que ser 20. Então, talvez eu tenha que mudar o meu impacto de longo prazo para alguma coisa mais que faça mais sentido ou que caiba. É, e aí eu começo a desdobrar em os meus, minhas metas de médio prazo e curto prazo. Bom, então a gente sai da coisa da panfletagem, das, das discussões superficiais e a gente vai cada vez mais entrando nas causas raízes desse problema. É, a gente aprofunda discussões, a gente vê se a intencionalidade de todos os sócios está realmente uh, presente e que ela é a mesma, porque esse time vai ter que trabalhar de uma forma muito coesa uh, ao longo desse tempo e que vai vir pedrada, né? A gente sabe que empreender é uh, não é legal, é necessário, cada vez mais necessário e... Mas ele não é fácil, assim, sabe? Por mais que seja cada vez mais, acho que, com glitter e purpurina e a gente é um pouco... Uh, a gente tenta desmistificar isso, né? Uh, a gente precisa, quanto maior o volume de informações, etc., dados, melhor para todo mundo.
1: É, a, a teoria, ela tem esse, esse objetivo, né? De você sair do... É, quero mudar o mundo, quero a paz mundial e, a, e o fim da fome para ações reais dentro do teu mercado, dentro da realidade que você é, vive e o teu plano de escalar ou replicar é, de forma concreta, né? Pelo menos as hipóteses de forma concreta a serem testadas.
3: É, eu acho que eu queria... Então, acho que a gente está se assim, encaminhando também para o final, mas é uma outra pergunta que a gente tinha feito entre a gente, assim, poxa, então tá, a gente tá aqui super defendendo negócios de impacto, porque nós somos apaixonados por isso, porque nós somos pessoas super envolvidas nesse ecossistema, mas também porque existe uma oportunidade de mercado, claro, e crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tá lidando com uma geração tá trazendo propósito para as suas vidas cada vez mais. A gente vê isso na medida em que os movimentos se fortalecem nas ruas e os jovens e, enfim, esses millennials estão colocando as suas causas nas ruas e buscando essas diferenciações. Bom, isso vai se refletir para as organizações, das organizações políticas, as sociais e, obviamente, os negócios que são organizações vivas, em seus diversos estágios de maturidade. Então, a gente vê semanalmente casos de empresas que são cobradas nas grandes mídias porque não se posicionaram sobre algum é, algum conflito, alguma coisa que aconteceu relacionado dentro da sua loja, dentro do seu produto, serviço. É, e aí se usava ali é, até um tempo atrás a, essa sustentabilidade como marketing. A gente está vendo que não. As pessoas estão mudando seus padrões de consumo, olhando para isso, para tipo como eu consumo com impacto, como eu trabalho no lugar de impacto.
1: É mais um cola na gente que é sucesso.
0: <risos> Muito legal essas essas colocações, é, e aí eu acredito que fica um pouco mais claro para quem quer, de fato, montar aí o teu, teu negócio de impacto. Então, das práticas de, de fato, entender se o problema que você está resolvendo o que você quer resolver não é um problema só seu, mas é um problema de fato que mais pessoas se importam e de ali usar o teu Canvas e essa fala da Aline foi bem interessante de é usar, de fato, o Canvas como um mapa. Não só de preencher com os post-its e esquecer ele depois, mas de sempre estar tá olhando e sempre estar tá, é, organizando com a, a, o, as coisas que você vai conseguindo validar ao longo do caminho. A questão da mentalidade de validação, então de você sempre estar tá, é, tirando o máximo de incertezas do seu negócio e aí construir uma proposta de valor que você consiga aprovar para o mercado e engajar pessoas ao entorno é, dessa proposta, dessa causa, para que de fato haja essa questão do impacto. E aí eu queria saber de vocês, é, depois de eu fazer tudo isso, se eu conseguir de fato fazer tudo isso e tudo isso ficou muito lindo e, e eu conseguir ali engajar uma galera ao redor daquilo que eu tenho de proposta de valor, e a partir daí eu já tenho aqui uma solução para entregar. Tem algum tipo de boa prática é, nesse processo da entrega da solução ou algum tipo de boa prática no processo de escalar a venda e aí quando eu digo escalar é aumentar exponencialmente a quantidade de vendas desse produto ou na verdade a partir daí o negócio de impacto ele segue como qualquer outro negócio, e a gente fala, por exemplo, de uma startup ou de algum outro negócio que tenha esse tipo de curva exponencial.
2: Eu, eu acredito que quando um negócio está começando, ele tem uma quantidade de energia que é limitada e ele precisa decidir se ele entrega essa quantidade de energia para muitas pessoas de uma forma mais dispersa ou se ele vai entregar para poucas pessoas muita energia. Eu sugiro que os negócios que estão começando a entregar valor tenham poucos clientes e entreguem muito valor para esses clientes e aprendam muito com esses, com esses poucos clientes. Isso vai ajudar a depois conseguir escalar, porque você vai entender profundamente por que, que a pessoa comprou o seu produto, por que, que a pessoa não comprou o seu produto, quais dificuldades que ela teve em usar, o que, que isso realmente gerou de ganho. Então, para escalar, você a gente precisa fazer coisas que não escalam. Esse é o caminho.
1: Exatamente. E é para qualquer negócio, né? Falar com falar o com teu público, falar com o teu consumidor, com quem você está vendendo, com o produto ou o teu serviço. É ele que vai dizer se vai escalar ou não, se vai dar certo ou não. Né? É,
3: eu acho que a gente tem que entender que a inovação, assim... Uh... Ela é adotada pelo mercado em etapas. Então, bem isso que o Juliano trouxe. É, a gente foca, pega essa energia, até porque a gente provavelmente vai estar com um pouco. Uh, com pouca curso ainda, né? Uh, e a gente vai é, focar nos nossos entusiastas. Então, das pessoas mais aventureiras, que são obcecadas por inovação aí depois a gente move lá para os adotantes iniciais, que são pessoas uh, abertas também uh, a, a, a consumir soluções uh, diferentes que vão ter mais margem de erro, é, você vai estar tá mais próxima dessa pessoa então, é de, ou desse grupo de clientes, então é, você vai ter uma troca maior e é nessas trocas com esses inovadores e adotantes iniciais que a gente consegue de fato ir lapidando esse produto para depois a gente chegar lá, passar pelo vale da morte, chegar na maioria inicial, na maioria no e etc. e fazer a inovação ser disseminada no mercado. Então ninguém começa grande, todo mundo começa realmente tendo que entender profundamente é, quem são as pessoas com quem a gente está vendendo. Então volto lá a dizer, colocar a cadeira do cliente sempre do lado da sua e entrar na cabeça desses clientes e entender de fato o que a gente está gerando de valor para eles. E vou dizer de novo, é, negócio de impacto é, tem o cliente tem o beneficiário, e talvez eu tenha que fazer isso esse processo para né, essas duas partes.
0: Bom, gente, então a gente encerra mais um episódio do Impact Cash. Quero agradecer a presença da Aline, da Ellen, do Juliano e por vocês terem compartilhado um pouquinho daquilo que a Semente já está fazendo e das boas práticas que a Semente já aplica aí é, com empreendedores de, de Impacto.
1: Obrigada, Dai. Tchau, gente.
2: Obrigada, então, Dai. E,
1: e ficando alguma dúvida, né? Somos todos sementes. Entra lá nas nossas redes, no nosso site, manda mensagem pra gente. Segue manda a tua pergunta, pergunta. Segue no segue, Insta. E a gente tá lá online no chat também. É só chegar que a gente responde. Até mais. Eu Sugestões rodando, também. É ali mesmo. <risos> Não é doc, <risos> Sou eu.
3: <risos> Sugestões de próximos. Próximos
0: episódios também estamos super abertos. Um beijo,
1: Valeu. Tchau.
0: então é isso, gente. Eu espero vocês no próximo episódio do Impact Cash, o podcast de impacto da semente negócios.